0: Está começando mais um Olhar Periférico, eu sou o Cassiane Kundayô e quero agradecer você, é você mesmo, que compartilha, que curte, que comenta, eu tô de olho em você, principalmente no Instagram, a galera vai lá no Instagram, me manda, me manda inbox, eu tô feliz, tô muito feliz, muito obrigado por vocês estarem na sintonia aí do Olhar Periférico. E é o seguinte, hein, hoje eu trouxe uma artista Lá de São Bernardo do Campo, mano, é isso aí, São Bernardo do Campo, ela é cantora e compositora extraordinária, e o nome dela é Vanessa Moreno, e aí Vanessa, como você está, minha querida?
1: Querida, tudo bem, tudo caminhando, obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui falando um pouquinho das, das coisinhas que me, que me permeiam aqui para vocês.
0: É isso aí, olha, a, a Vanessa Moreno, ela tem uma, uma trajetória maravilhosa já, né? Ela. ela... Nossa, eu vou... é o seguinte, eu vou fazer assim, gente, só, só para vocês entenderem. Vou perguntar uma coisinha aqui para ela e ela vai me responder. Vanessa, me explica sobre esse prêmio dos profissionais da música que você recebeu. Me explica, que negócio é esse. Que coisa bombástica é essa? Você recebeu, a tá, recebeu, galera, o prêmio de profissional da música brasileira. Você pode contar para gente essa história?
1: Sim, foi. É, é um prêmio que, enfim, une profissionais da música, né? É, conta um pouquinho sobre o que às vezes a gente não vê, né? O como funciona? A, a parada toda, né? E traz esses profissionais que estão aí também imersos na música independente, né? Fazendo música, produzindo música em diversos, é, diversos setores, né? E aí eu tive a, a, a oportunidade aí de ganhar esse prêmio. Foi como cantora, né? Nos anos 10, 2017, 2018. E esse ano de novo, 2021, ganhei como cantora. E esse ano também ganhei como é, compositora aqui da região sudeste, então foi muito legal, foi um, uma, uma, uma surpresa, assim,
0: boa. Da região sudeste, da região sudeste, galera, não é de São Paulo, é da região sudeste, <risos> né? Vamos lá, região sudeste, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo... Olha...
1: <risos> É simbólico, né? Porque, como até a gente estava comentando antes aqui, tem tanta gente boa fazendo música boa, cada uma no seu, né, no seu lugar, trazendo a sua história, trazendo as suas vivências, trazendo... A enfim, a sua visão de mundo, né que eu acho que é muito difícil você sintetizar numa pessoa isso, né? mas quando a gente recebe um reconhecimento desse tipo, né? sabe que a nossa música fez sentido para alguém de alguma forma, é muito potente, é né? muito gostoso saber disso, então eu agradeço super e ao mesmo tempo divido esse, né? essa sensação desse prêmio. É, com outras cantoras, compositoras, né? esses intérpretes que estão que aí, cada uma no seu, no seu lugar, fazendo música para todo mundo, quer dizer, tra tentando trazer a, a, sua, a sua visão de mundo, a sua vivência, a sua experiência, né, e dividindo isso com outras pessoas, então, é, é até engraçado, né, a gente ter que reduzir, redu resumir a, a uma pessoa, a uma visão de mundo, a uma há uma expressão, né? Mas eu, eu agradeço, assim, agradeço muito essa, realmente saber que fez sentido, né? Que faz sentido para as pessoas, e, e é por isso que a gente faz música, né?
0: Exatamente, e olha, eu tenho trazido tanta gente aqui, uma galera, eu, eu trouxe uma pessoa até do Belém, Belém do Pará também, que tem uma cena musical extraordinária naquela região, é, tem muita gente no ah. Brasil, e, galera, vocês precisam é, buscar né, os, os trabalhos da Vanessa Moreno, não só da Vanessa Moreno. Se vocês vasculharem e tiverem paciência de olhar ali, no, olhar ali no, nas plataformas de áudio, vocês vão encontrar grandes preciosidades brasileiras. É, Vanessa, eu já, já, ouvi, já ouvi de algumas pessoas é, a seguinte frase. Ai, a MPB acabou. A MPB, não existe mais MPB no Brasil não existe. Olha, a Vanessa é um dos exemplos que nós temos no nosso país. Então, galera, a MPB tá aí firme e forte. Firme e forte é só você procurar e ouvir, tá bom? Tá aí na nossa cara. <risos> então, você ganhou consecutivos esses prêmios, né? 2017, 18 e 21. 20 2020, 2019, e 20 não teve.
1: Não, por causa da pandemia, inclusive esse que aconteceu, né, esse ano era para ter acontecido ano passado, aí hum. normalmente eles fazem presencial, né, lá em Brasília, aí não rolou presencial, foi online, mas o, o processo todo, né, sempre é online, então as pessoas, né, votam, depois tem o júri lá e passa por algumas etapas, né, então eu acho importante porque, eu acho interessante, é, dentro do de tanta gente que tem, né, fazendo música, é um espaço onde você pode ouvir várias pessoas e, e, e votar, né? Você tem lá o trabalho de cada uma das pessoas, as pessoas todas deixam os links, a, as possibilidades para que você se encontre com a arte delas, né? Então, para além de, 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 de qualquer coisa, é um espaço onde a gente une um monte de expressões artísticas diferentes, né? E, e quem vai ouvir tem a chance de olhar e talvez conhecer... Muitas pessoas que não conheçam, né?
0: Então, esse lance de prêmio... A gente, lógico, a gente, eu estou aqui brincando com você, focando no prêmio. <risos> prêmio mas, se a gente for parar para pensar, mesmo que você não ganhe um prêmio num, 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 num ambiente desses, você, por, pelo menos, consegue divulgar a sua arte, né? Independente de ganhar. E eu acho que é essa... É, é, talvez seja essa a intenção, né? de premiar, né? De você juntar vários artistas, várias pessoas que têm grandes talentos, talentos múltiplos, inclusive, e apresentar. Aí, quando você apresenta, não tem mais volta. Quando você conhece, não tem mais volta, né? Então, acho que o, o, o grande segredo desses festivais, ou dessas, dessas premiações, é isso. É você ter acesso aos artistas, né? Sim. E eu acho muito legal essas iniciativas. Bom, Continuando a falar de prêmio, nossa Cassiano, você fala de prêmio, porque gente, <risos> é isso, é que culpa, qual é a minha culpa aqui? Eu tenho, eu tenho uma artista aqui que é premiada, eu vou fazer o quê? <risos> é, você fez parte de um projeto com Fico Saraiva em 2009, certo? E aí uhum. também teve o prêmio Visa, como foi essa experiência?
1: É, o Chico, na verdade, eu conheci o Chico por meio do Prêmio Visa, né? Ele que ganhou ah. o Prêmio Visa antes e tive a, 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 a... Eu acho que... Não me lembro como que foi, mas ele participou. Não me lembro agora se ele ganhou ou participou, né? Não, não tá na minha cabeça essa informação clara aqui, mas ele ganhou... Ele teve um envolvimento com o Prêmio Visa e eu conheci o Chico por meio dessa, dessa premiação. E aí ele... É, me chamou para cantar as músicas dele, me convidou para fazer parte desse trabalho dele, que é o Saraivada, que era o Chico é, Saraiva, né, que é violonista, compositor, e o Aricolares. E foram quatro anos né, nessa experiência, para mim também uhum. é, nova, diferente, porque são músicas com melodias aquilo na melodia para quem não sabe é aquilo que a gente canta né faz com a voz né que são são notas cantadas uma depois da outra e que formam né a gente vai vai formando aí caminhos musicais <risos> então a gente eu, eu, eram melodias difíceis assim de cantar sabe então para mim foram estudos mais complexos é, pegar aquelas músicas e transformar elas é, transformar não, mas trazer para minha linguagem, ao mesmo tempo deixar aquelas coisas, aquelas notas que eram todas difíceis, né? De serem cantadas, deixar elas de um jeito leve e ao mesmo tempo deixar o texto que estava ali contido naquelas melodias difíceis, né? Deixar o texto claro também, né? Deixar a letra é, chegar para as pessoas de um jeito gostoso, de um jeito leve, não que parecesse difícil, né? Porque o grande barato da música é isso. Não importa se você está cantando um negócio super difícil ou tocando ou um negócio fácil. O que importa é o que você vai transmitir para aquilo, o que vai chegar nas pessoas, né? no fim das contas. Então, eu ficava bem atenta com isso e aprendi muito nesse trabalho, com essa, com essa possibilidade. aí
0: Nossa, realmente, eu imagino. É, é, quatro anos. É uma escola, acaba sendo uma escola para você, né? É, uhum. Foi em 2009, não é isso? Isso. Então, olha só, 2009 para 2021, você pegou bastante referência também, né? Isso, isso é bom. E sabe uma coisa que eu estava conversando com uma artista também aqui? É, a gente estava falando sobre o quão generoso é, pelo menos eu, eu enxergo aqui no Brasil... Os artistas, eles são generosos, né? principalmente aqueles artistas que já têm, é, pelo menos eu vejo isso, que existe uma generosidade no sentido de, olha, vem aqui, vamos, vamos fazer um projeto juntos. Né? Isso eu acho muito legal, essa ideia de você pegar uma pessoa que está ali na caminhada e falar, ah, vamos, vem junto comigo e vamos fazer alguma coisa. Acho bem legal isso. Acho bonito Sim. no Brasil.
1: É bonito. Tem vários, né? Tem muitos que fazem, tem alguns que são mais fechados, mas é o jeito de cada um, né? Tem Sim. muitos que, que são abertos e que têm esse olhar para o que está vindo, né? Algumas pessoas que me abraçaram nesse sentido, assim, de ouvir o que eu fazia e, 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 e saberem, sei lá, é, se identificarem com aquilo e quererem também trazer para perto o, o Filó Machado, que é um grande compositor, violonista, intérprete, de São Paulo, ele é né, de Ribeirão Preto, na é verdade, mas ele mora em São Paulo há muitos, muitos anos. É, ele me ouviu também, me chamou, me deu umas aulas de violão no começo e me que chamou para participar do show dele. A Rosa Passos, que é uma cantora, compositora, é, também gostou muito do que eu fazia começou até a me, me chamar de afilhada, né, no lugar carinhoso. assim. É, então, uh, outras pessoas que foram chegando, cada uma do seu jeito, né, mas às vezes. Pô, ouvindo aquilo ali que você faz, sentindo também identificadas com aquilo, eu acho isso bonito e isso, na verdade, é um aprendizado para mim, no sentido de tentar continuar fazendo isso, né? Quando, conforme a gente vai ganhando outros espaços, não perder esse olhar para todas as pessoas, as artes, né? as manifestações que estão chegando aí e conseguir, de alguma forma, trazer tudo para pertinho, né?
0: Porque pra brigar, né?
1: Assim, então a gente
0: vai, É, e agregando mesmo. E, e nesse processo também, nesse, nesse processo de você trazer pessoas, de você ajudar pessoas, você também aprende, né? A gente, sabe, a gente sempre aprende com o outro, né? Uhum. E essa troca é extraordinária. E eu sei que você tocou também com, com Ellen Oléria com Maria Gadu, se eu estiver enganado, você me corrija, mas eu acho que foi isso mesmo. E como é? Porque assim, eu que tô aqui fora, né? eu, se, eu, se eu me encontrar qualquer dia com a com a Helen, eu vou ficar, nossa, eu devia ter colocado uma roupa melhor. Né? <risos> e, e pra Olha, você, como foi isso, assim, como é para você?
1: A, a Maria foi um show específico que nós fizemos, nós participamos juntas de um show do, é, do Pedro Otelli, do Bruno Piazza, que são amigos compositores em comum, então foi uma vez, mas sempre que a gente tem a chance de estar tá, né, perto de pessoas que a gente já ouviu falar, que é, a respeita muito a arte né, que aquela pessoa faz, a manifestação artística daquela pessoa. A, a Ellen, por exemplo, já tive uma relação mais próxima. Ela a gente se fala sempre, é uma pessoa muito, muito querida, muito, é, que eu respeito muito também, admiro super, muito inspiradora de ver, ela tem um brilho no olhar, assim que você chega, vai conversar com ela, ela não para de olhar no seu olho, sabe? Legal. Isso é muito bonito, porque... E muito aberta, muito aberta assim para trocar, ela não se põe num lugar distante, né? Acho que o bonito é isso, é muito, é muito especial quando a gente conhece alguém que a gente admira, respeita a arte, né? E, 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 sei lá, se reconhece, se identifica com aquilo que a pessoa faz, de repente, quando você conhece ela de pertinho, tem a chance de fazer música junto ou conversar, você fica fã mais ainda, né? Porque você não, não desmonta o castelinho de areia que você fez, que a gente é cheio de fazer castelinho de areia, ah, né? a gente,
0: Exatamente.
1: A gente tem idealização, né, a respeito das pessoas, é. a gente coloca elas num lugar e, e imagina as pessoas de um jeito. Claro que as pessoas dificilmente são que a gente imaginou, mas às vezes elas superam aquilo que a gente exatamente. imaginou, né? Então, até hoje, ainda bem assim, eu tive só a chance de conviver e estar tá perto de... Sempre que eu me aproximava dessas pessoas que, que eu já admirava, a maior parte delas eu admirei, é, é, dobrou minha admiração. Então, é muito gostoso. Tive a chance de cantar com o Gil também, né? Uau. com o Gilberto Gil. Um projeto na Sala São Paulo. É, eu, o Fimarostica que é o baixista com quem eu tenho dois discos também, gosto muito desse formato em duo, né? Então, com o nós fomos convidados para participar de um, de um concerto na Sala São Paulo. Ah, eu é... adoro a
0: Sala São Paulo, adoro.
1: É, demais, né? comemoração ao. ao... Ai, acho que era. Ai, não estou me lembrando agora, mas era com a Orquestra de Câmara da USP e também com a Carminho, que é uma cantora portuguesa. Então tinha a ver com a questão da, da língua brasileira, né, a, da língua portuguesa, desculpa. E aí trouxeram Gil, né, falando, cantando, falando português, Carminho, português de Portugal, e nós, eu e Fi, representando a nova geração. Então, quando eu pude estar perto do Gil, eu na verdade não entendi muito bem o que estava acontecendo, porque eu tenho um respeito pelo
0: Gil, assim, absurdo. Ah, Imagino né? como deve ser complicado. <risos>
1: A hora que eu me vi perto daquele homem ali, e ele, de repente, olhando para mim também, no fundo dos meus olhos, parece não. que tudo, assim, ganhou... É, sabe? Se assentou dentro de mim. Ao mesmo não. tempo que eu tava, assim, também não entendendo muito bem o que tava acontecendo, parece que o olhar dele colocou tudo num lugar, assim, de... Tá tudo bem. Nossa, aí é uma sabedoria gigantesca, só de olhar para os olhos daquele homem, assim, né? Então... E também tem isso, né, Cassiano, acho que é muito gostoso trazer essas pessoas para perto, muito gostoso quando elas se colocam perto, né, porque no fim das contas, quanto mais distante a gente nos coloca, né, nós nos colocamos uns dos outros e colocamos a música longe da gente, mas a gente é, não enxerga o outro, não ouve o outro, né, dizendo assim, até em construção de sociedade mesmo, Sim. Como é que eu vou querer saber como é que o outro precisa da minha ajuda ou como eu posso colaborar ali ou como o outro pode também me ajudar se eu não me deixo escutar e o outro e não quero escutar o outro, né? Então, a escuta, o olhar, é, a arte me ajuda a exercitar muito isso, sim.
0: Nossa, muito legal ouvir essas histórias, ouvir a sua a sua trajetória recente também, porque quando a gente fala de trajetória, todo mundo fala, ah, vai falar lá de trás... Sim, falar lá de trás é importante, mas o que você tem cons conseguido construir agora, né? Nesses últimos tempos, é muito importante, né? Então, muito importante a gente falar sobre isso. Muito legal, nossa, Fibonacci. Nossa, enfim, eu não sei. E aí você não errou nenhuma notinha, né? Foi, conseguiu tocar, porque ele deixou você tranquila.
1: Olha, minha filha tinha acabado de nascer também, ela estava com nossa, dois meses. Então... Nossa. Eu tava, assim, meio, meio chegando de novo no universo, sabe? É, e aí eu não sei, tem até algumas gravações informais disso, mas eu, eu, ao mesmo tempo que eu tava nervosa, eu tava muito, assim, me sentindo, sei lá, exercitando a presença mesmo, sabe? Ali, celebrando aquele estar com ele, fazer música com aquelas pessoas. Era a primeira minha volta aos palcos depois que minha filha nasceu. Então, eu também estava preocupado que eu tinha que ir lá depois que terminasse dar mamar para ela, né? alimentar minha filha. Então, estava uma mistura de sensações, tanto é que a hora que terminou, eu saí do palco, eu lembro de sentir assim, meu Deus, eu acabei de cantar com o Gilberto Gil, sabe? Que é aí que caiu uma ficha, assim. Então, eu falei, bom, que bom que essa ficha caiu só agora e me deu esse, esse é. estardalhaço só agora, porque lá eu consegui aproveitar o que aconteceu. É.
0: Né? O anestesiou, né? Você fez o que tinha que fazer e depois... Veio, né? Aquele sentimento. Nossa, por que com o Gilberto Gil. Oi. Nossa, que maravilha. E legal também, né? você A sua filhinha ali. É... Deve ter sido mágico, com certeza, com certeza. Inesquecível. Uhum. É... E você lançou recentemente, né você lançou o Iatratá <risos> e lançou uhum. também Sentido. Galera, ó, você que está ouvindo ou assistindo, procura lá. Uh, Vanessa Moreno, Procura tratar e Sentido, que são os, os, os trabalhos recentes, não o último, tá? Recente. <risos> <risos> que a gente tem o hábito de falar último trabalho, não, não. Trabalho recente, galera. Boa. E, e conta um pouquinho sobre esse tra esses trabalhos, é, o processo, se é, é, teve uma galera aí é, que ajudou você no, nos arranjos, como foi esse processo?
1: Ah, o sentido que esse meu o disco de violão e voz, né, foi saiu em maio desse ano, de 2021, é, foi, o violão sempre teve por perto, né, de mim, assim, na, na trajetória ali com 15 anos que eu comecei a estudar o violão, mas eu nunca tinha feito um trabalho só com voz e violão. Então, na pandemia, quando eu me, né, me reaproximei ali do violão, me senti mais pertinho dele, porque não dava para fazer música com as outras pessoas, né, de pertinho. Eu voltei, comecei a fazer as lives, comecei a, a dividir com as pessoas as coisas que eu estava estudando, estava exercitando. E aí, algumas outras composições foram vindo, voltei a compor também, que para mim é um processo bem intenso, Assim, até falo que eu componho quando eu estou ou muito feliz ou muito triste, né? porque esses dois pontos eles encontram um lugar comum e, e uma vontade de transbordar aquilo que está acontecendo e que eu preciso botar para fora até para eu poder elaborar assim, internamente, melhor que eu tô sentindo, né, é, as composições começaram a vir e começou a vir uma vontade de registrar isso, né, esse momento, tanto é que, né, registrar mesmo essa proximidade com o violão, registrar esse momento de isolamento, essas coisas que estavam vindo à tona, esse meu encontro mesmo com esse instrumento que me levou a música. Né? É, o nome sentido, inclusive, vem de, sentido, é, de sentir né? e também de direção, né? de dentro oh, para fora, para onde eu vou. É, tiveram alguns, algumas, alguns olhares, assim, de sentir mesmo, de se colocar mais na presença, de sentir as coisas, o que, é que eu estou sentindo, deixa eu falar sobre isso, o que me afeta e né? como eu afeto o outro através da música. E aí foi muito legal, porque eu fiz financiamento coletivo, a única forma de viabilizar esse disco também na é. pandemia só poderia acontecer por financiamento coletivo, porque acho que né, fazer disco é, é, é bem custoso, né, bem caro. E esse disco foi o primeiro que eu fiz tudo sozinha, no sentido de... Os outros discos né, sempre tem parcerias, ou tem um produtor, ou alguém que faz o arranjo. Isso Isso. Até, eu sempre participava dos arranjos, mas é, num lugar de... de, de é, co-participação, né, a ideia principal vinha dos instrumentistas, né, o tanto do FI nos discos em Duo com ele, quanto nos discos com o Salomão, é, que é pianista, né, e esse foi o primeiro disco, que eu escolhi o repertório todo sozinho, que eu fiz os arranjos sozinha, é, que eu perguntei, claro, para algumas pessoas, porque acho que a opinião de fora, ela é, ela é bem-vinda, mas ela só ganha força quando a gente tem a convicção, ou pelo menos tem... É, um, um olhar para a direção que a gente quer com aquilo, né? Então, foi aprendizado para mim nesse sentido de confiar no que eu estava fazendo. Porque eu sempre tinha a, a assim, a, a, vou dizer mania, né? Mas é a, acho que é uma zona de conforto também, de, de pedir a opinião de alguém, de falar o que o outro faz é sempre mais legal do que o que eu estou pensando, né?
0: Então, é difícil, esse é. Né, eu... você É difícil a gente. Desculpa, acho que é difícil a gente olhar para aquilo que a gente faz e falar, nossa, está maravilhoso. Sem, sem receber a opinião de ninguém, né? Assim, é, é difícil, Sim. é um processo difícil. Aí a gente acha que seria até arrogância se a gente olhasse
1: para aquilo é. que a gente faz
0: e falar, ah, está maravilhoso, né? Então a gente sempre precisa. <risos> É da aprovação do outro, é muito louco isso, né?
1: Sim, foi para mim, nossa, um processo de muito aprendizado, muito mesmo. E aí, quando eu gravei as músicas, né, registrei aquilo, tinha músicas de outros compositores também, e me trouxe à tona também muita coisa do feminino, né, de olhar para o lugar do feminino, né, que me habita nas parcerias com outras cantoras e compositores que, que fizeram as letras das músicas, né? Eu, em geral Faço música e parceira parcerias, né, parceiras, parceiros, colocarem letras. Daí, é, tive, teve essa atmosfera do feminino muito presente e também algumas composições de outros artistas, mas que me fazem visitar esse lugar do feminino também, validar ele, né, que às vezes é difícil, como a gente estava falando. Então, esse foi o primeiro disco que veio nesse... É, nesse lugar, assim, para mim, de, de, ter, de acreditar mais no que eu estava fazendo, falando, cantando. E, e a tratar é meu segundo disco com Salomão Soares, que é pianista, compositor, é, querido, assim. Ele é do interior da Paraíba, mora em São Paulo há muitos anos, a gente se conheceu há quase 10 anos, mas é, esse trabalho é o nosso segundo e a gente começou a tocar em duo há pouco tempo, né? e esse disco tem releituras de, de músicas brasileiras, né, de outros compositores, mas é um é um jeito da gente também ressignificar para a gente coisas que a gente ouve, né, mas se conectam com a gente. Então, como eu digo aquilo, né, como eu como eu como eu tra transmito aquilo que também me toca não saiu de mim exatamente, né, como composição, não foi o compus, mas me conecta né, se conecta tanto comigo ao ponto de eu querer dividir com as pessoas. Então leva a gente para um lugar muito de, de leveza, de brincadeira, né, de transformação, de construção. Yatra é, em sânscrito significa jornada de transformação e tem a ver com esse nosso processo, né, juntos, assim fazendo música junto. É, quanto isso tem ajudado né, a transformar as trajetórias individuais, quanto fazer música juntos, né? Como isso é rico e, e, e transformador para todo mundo, né?
0: Então, nossa, muito legal esse significado que você trouxe, em porque é, se a gente for parar para pensar, eu vejo também que toda essa questão pandêmica que a gente está vivendo agora, ela, ela praticamente nos obriga, ao mesmo tempo... Ficar fisicamente distante, mas entender que a gente precisa de, de todos, né? O estudo coletivo para poder resolver os problemas, né? Eu acho que tem uma dualidade em, em tudo isso que está acontecendo e eu acho que essa canção, com esse nome, ou esse, é, também vai se transformar em, em disco, né? Esse nome, o nome, nome vai ser do EP também, né? E Atrasar. É... Tanto é que na hora que eu, que eu li, eu pensei, e a tratar de quê? E o significado é muito mais profundo. E eu não sei se você parou para pensar nisso, mas é, a questão do coletivo, agora, ela é muito importante, apesar da gente ter que tomar cuidado né, ao se é, envolver coletivamente. Então, eu acho que não, não, ia, não ia ter um momento melhor para você trazer esse trabalho. Muito bom. <risos>
1: Obrigado. E, e a tratar também, na verdade, desculpa eu voltando, né? Tranquilo, Só... vamos embora. <risos> é porque essa <risos> música, é, é uma música, né? E a tratar, fora é um trabalhinho, para mim leva para um lugar muito então, percussivo e também. Tratar... É, e nós gostamos, nossa musicalidade Mi e do Salomão se encontra também num lugar super percussivo e essa música tem essas características é o nome de uma música, de uma compositora é, cantora e pianista maranhense, que se chama Tânia Maria, que pouca gente conhece aqui no Brasil, mas é uma gigantesca assim, é uma musicalidade maravilhosa e ela sozinha faz o que precisa de nós dois para fazer, né? Ela sozinha canta e toca piano e compõe. Então, Nossa. assim, ela essa música sintetiza um pouco desse nosso encontro também, né, musical. Então a gente trouxe esse nome porque tinha muito a ver com o que a gente faz e tem tem, tem buscado fazer.
0: Bom, é, depois de tudo isso, eu quero ouvir uma música. Vou fazer
1: uma música minha que dá nome a esse disco, é uma música que chama Sentido. E ela eu fiz um pouco depois que a minha mãe faleceu e ela ganhou tinha um significado e quando minha filha nasceu para mim quando eu quando eu cantei ela ganhou outro significado e hoje em dia para mim ela tem outro lugar ainda então eu vou fazer ela aqui chama-se sentido
2: já não me leva Nessas retas Que tracei Já não Pergunto Mais quantas Luzes
0: Devo ter
2: As sombras Que encontrei As flores Que vê Me leva Deixar. Eu...
0: linda, eu não tenho palavras aqui, não, eu não consigo nem sei o que eu vou falar agora, não sei, eu tô, tô flutuando, não sei, não sei, de verdade, é muito, nossa, que coisa linda, nossa, Obrigada. enfim, agora eu quero te fazer uma pergunta, tem uma, uma coisa que você faz em várias músicas, é uma, uma, uma coisa percursiva com a boca, né, um, uhum. uma percussão vocal assim, que eu acho extraordinária, porque você, ao mesmo tempo que você está fazendo o som, você está cantando. Como você fez algum curso para aprender a fazer <risos> essa, essa, é, essa percussão vocal?
1: Oh, o primeiro contato que eu tive com isso foi lá em ai, 2000, e, gente, eu já não lembro mais 2000 e nada que nós estamos, sabe? Assim? <risos> <risos> Mas vamos, vamos, vamos para as idades. Né? Comecei, como eu falei, a estudar música com 15 anos, com os 17, 18, eu fiz o projeto Guri, onde eu tocava violino e conheci é, pessoas muito queridas, assim, o Caio Merseguel, Vitor Merceguel e a Lari Finocchiaro, que inclusive é minha parceira em várias composições. E a gente formou juntos o Cara Largar. O cara Largar era um grupo que a gente brincava com as coisas que a gente gostava de cantar, desde música infantil, assim, música de caráter mais regional, até coisas que a gente ouvia, né? Brincava de abrir voz, e ali eu conheci o grupo Barbatuques, que é um grupo que Barbatux, faz percussão corporal. Um... Exatamente. Gramani, eles
0: fazem os manos com gramani e tal. <risos> Eles, é, eles,
1: eles trazem o corpo né assim ali encabeçados na, né, já falecido inclusive mas encabeçados por Fernando Barba né é, trazendo a música para o corpo para um lugar de brincadeira do lúdico né e da brincadeira que séria que é fazer Nossa, música em é muito de, difícil criatividade <risos> né trazer o corpo para jogo mesmo se, se apropriar dos sons que saem né de você e exercitar isso como um um lugar possível né, de, de habitar o próprio corpo, como um lugar possível de habitar, de festejar e de fazer música, né, de ser uma manifestação de, de arte. né, E aí, pelo menos assim que eu vejo, né, assim que isso me chegou. E eu comecei a experimentar o meu corpo para fazer esses sons também. No grupo, a gente, o cara largar, a gente brincava com esses sons. E aí comecei a ouvir barbatuques Nessa mesma fase, conheci o Filó Machado, que é alguém que eu também comentei aqui, né, ali, que que me inspira muito no lugar de tocar violão e fazer coisas percussivas então o lá fazia muito isso aqui esse é uma bateria né e aí junto com isso é, misturando barbatuques e isso tudo algumas coisas foram chegando né Bob McFerrin que é enfim, é um, 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 maravilhoso, assim, maravilhoso. Da, da música também. Assim, é, comecei a ver, juntar essas coisas todas e trazer para os sons do meu corpo. E, e treinar isso, né? brincar com isso. Eu gosto de palavra brincar. Posteriormente, assim, anos depois, eu vim conhecer Badia Sard, que é uma violonista, compositora, também cantora, e que fazia isso já... Há bastante tempo, né, pesquisa há bastante tempo isso, mas infelizmente eu não tive a chance de conhecê-la naquela época, então ah. é, talvez se eu tivesse conhecido, eu pudesse já ouvir isso e, e também é, né, assim, é, desenvolver ali já ouvindo outra mulher fazendo que é muito poderoso, né, quando a gente vê outras mulheres fazendo aquilo Sim até conversando com ela outro dia, eu falei, poxa, é uma pena não ter te conhecido antes, mas que muita gente acha que eu, que eu comecei ouvindo a Badi, né, infelizmente não foi. Foi ouvindo essas pessoas que eu comentei e pesquisando esses sons em mim, assim como ela já fazia há anos, né, uma mulher maravilhosa, vale a pena ouvir também, conhecer. E aí eu comecei a, a brincar com isso, né. Fazer esse som para quem quiser tentar em casa, <risos> você põe a língua lá atrás na, na, no fundo da, da boca, né? A gente chama ali de palato mole, encosta ela lá atrás, a gente faz esse som aqui, ó. Um, um, né? Uhum. Mesmo com a boca aberta, a gente consegue fazer um, o som sai pelo nariz, uhum. e aí você consegue, paralelo a isso, fazer um, um outro uhum. som aqui, né? A língua dá para fazer estalinho. Um, A gente vai trabalhando a coordenação motora hum. depois. Nossa,
0: é muito... Porque, então, é, é, a voz sai, no nariz, sai pelo nariz, então. Isso, exatamente. Ah, nasalada. É, você, você faz uma, uma lança, um lance nasalado e faz o resto com a boca. Nossa, muito legal.
1: Isso. <risos> isso. Um jeito legal de começar a exercitar isso é você fazer só um som, assim, sem ficar muito fazendo outras melodias, né? Mas faz só... Hum... E faz esse estalinho junto, porque você vai conseguir perceber a diferença dos dois sons. Aí, claro, foi exercitando bastante, né, trazendo isso, treinando, acho que cada um tem um jeito de aprender as coisas, né, mas para mim, quanto mais eu consigo observar as pessoas fazendo e ficar em contato com aquilo, exercitando, 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 né, e brincando mesmo, eu trago pro lugar de brincar porque é um lugar de leveza, onde eu absorvo as coisas, então... Eu ficava brincando com esses sons, treinando, treinando, e, e assim eu ia desenvolvendo.
0: Nossa, muito legal, muito legal. E você é professora também? Não, você dá aula de violão, dá aula de canto?
1: Dou, desde os 17 anos, né? Eu dava aula de, de violão e de canto. Acho que esse foi o primeiro ano que eu diminuí bem as aulas, porque eu comecei a. Já, já cantava, né? Gravava com as pessoas e tudo, mas a minha energia maior ia para docência, né? Sempre foi. É, e esse ano foi o primeiro que eu tirei um pouco o pé e comecei a, a até para poder fazer esse, esses outros trabalhos, né, que vem é surgindo, coisa, e, né? sim, eu comecei a, a focar um pouco mais essa energia é, criativa, vamos dizer assim, em outras coisas, mas adoro dar aula, adoro dividir com as pessoas, é, a, 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 sei lá, ajudar as pessoas a encontrarem isso que eu encontrei em mim, encontrarem o, o que faz parte delas dentro delas, né, acho que esse é a grande, o grande barato de, de dar aula, não é passar o que você sabe, é abrir espaço dos tijolinhos que a gente se coloca, né, na frente, assim, abrir espaço a gente já se, se acessar e, e conseguir acessar as ferramentas que vão ajudar a gente a sair né, de dentro da gente, ajudar a gente a se desenvolver, né, enquanto ser humano, enquanto ser cantante.
0: Muito legal, muito legal. Dá para tocar mais uma canção?
1: Dá, eu vou tocar uma, eu falei da Lari, né, Lari Finocchiaro aqui, eu vou tocar uma outra que se chama De Lua Cheia, e que tá também nesse disco, no sentido, a, a música Sentido tá no sentido, e De Lua <risos> Cheia, <risos> a ah, De Lua Cheia também tá, então, para quem quiser procurar, tá nas plataformas todas, só eu com esse meu amiguinho aqui, que é o violão, uhum. eu vou fazer essa,
0: tá, vamos lá. <risos>
2: quero, quero Faço silêncio pra saber Olho pro céu, a chuva vai nascer Chora teu pranto sobre nós e me calei pra não molhar a voz Faço uma prece pra te ver No fundo do céu sou eu que vou nascer Entre meu ventre e o despertar Claro no breu trovo aí vem Talvez o céu se mexa Eu sei que tudo se desfaz E pra nascer um meus olhos enchem dessa água, é bom encher vazio, olhar a voz germina a noite, ao te ter comigo, sou lua cheia, irá virar, irá virar, irá virar, irá virar, irá Faço dau, irei, saber. irei, dau, irei, céu A chuva vai nascer Chora teu irei, Sobre nós, e me calei pra não molhar a voz Faço uma prece pra te ver Fundo do céu sou eu que vou nascer Entre meu ventre eu despertar Para o meu um eu trovo a inventar Talvez o céu se deixar Eu sei que tudo se desfaz Vacino no olhar, a voz germina a noite ao te ter comigo, sou não achei.
0: Maravilha, maravilha, maravilha. Ninguém nunca convidou você para fazer musical ou para tocar uma das suas canções em trilha sonora de novela, de filme. saberia muito, muito, muito. Legal.
1: essa não rolou ainda, quem sabe?
0: Quem sabe Alô, Manuel Carlos. Alô, tamo aí. <risos> Conversei aqui com Vanessa Moreno. Vanessa, muitíssimo obrigado. Foi uma troca maravilhosa. O seu trabalho é lindo. Nossa, eu não, obrigada. eu não consigo encontrar palavras. O que eu posso dizer é, vou. voe cada vez mais alto. E, por favor, continue sendo essa pessoa generosa e extraordinária que você é. Ô,
1: oh, querido, obrigada, viu? Valeu mesmo pelo convite. Uma alegria cantar aqui, falar né, um pouquinho sobre, sobre as coisas que, ai, que vão, vão, vão desenhando o nosso caminhar. Né? Conforme a gente fala sobre elas, a gente também se lembra do que é importante, se lembra também de validar cada passinho que a gente deu né, até aqui, porque às vezes a gente se esquece disso. né? Validar cada passinho é importante para a gente saber também para onde a gente vai. Então obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho sobre isso. <risos>
0: É isso aí, não deixem de buscar o trabalho de Vanessa Moreno, tá em todas as plataformas, tá no YouTube, tá em tudo quanto é lugar aí, só você escrever Vanessa Moreno que você vai encontrar. Esse foi mais um Olhar Periférico e até a próxima. Beijo! Fui! <risos>